0: 欢
1: 迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，
0: 我是生鲜食素的尾鱼，我是快乐大学的熊仁谦，让我们用知识与闲聊的冲撞，一起找回人生的掌控感
1: 。我们这一集来稍微闲聊一些。有的没的事情，好了，这集是闲聊吗 ？OK 啊，好啊，没问题。这一集的主题叫做“想要变得更好，却因此不快乐，有错吗？”为什么当时会想要写这个主题呢？我觉得其实可能跟我们最近身边的人发生的一些事情有关系。
0: 最喜欢听身边的人的故事。<笑>对，来说一下身边的人怎么了
1: ？就是呃，我有遇到一两个朋友，他们算是也是公司的老板
0: ，嗯嗯，对。
1: 然后有一次我们在一个饭局上的时候。我们就在聊天，对，那聊天的话题都有点像是公司成长到了某一个阶段，然后要往下个阶段的时候，可能来了一个比较大型的案子，嗯嗯，对，然后这个案子它可能有一点超出团队的一些能力，对对，但是就是就是要往下一步走，必须要去经历的事情嘛，对，然后在这个做的过程中，就会发现，哎，看到很多团队不足的地方，<对>或者是做起来，呃，没有像之前比较得心应手的案子比较好的状态，对对，有点要。跳脱舒适圈的感觉，对，那这个过程中就产生了很多不好的情绪，对，或者就是不开心啊，或者同事甚至做的压力很大，然后甚至离职。对，可是以外界的来看，然是你朋友的例子吗？啊，没有，这是真的，就是我我蛮有趣的点，是因为我当然我自己有经历到，但是我们那个饭局上刚好有三个人，对，这三个人都遇到同样的状况，我们在就在那边吃吃这个饭，就觉得说这是一这是一场什么疗伤的饭局，对，因为共机会，对，因因为像是这样子的状态，他。导致的结果是，外界的人可能看会觉得说：“哎、欸，你好像在拿翘，是不是？你得到了一个这么好的机会，是是做了一个这么好的事情，然后可能让你的公司变得更有名，或者是做了一个更大的案子，你应该是很开心的状态。是可在这过程中经历的事情又是这么的不是那么开心。”
0: 呃、啊，这如人饮水，冷暖自知了。对，所以所以
1: 其实这件事情在那个当下，我就觉得说，哇，有聊到一个点，就是我们是不是不要去追求这件事情就好了？就大家同事还是开开心心的，然后今年公司业绩也 OK， 你不一定要一定要往下一个阶段去，不一定一定要接到这么大的的的事情。哦、对，所以才会觉得说，哎，讨论这一题，我也蛮想知道，哎，大家听众朋友是有没有同样的经验，或者是自己去怎么想这件这件事情？
0: 我可能会不小心就直接把这个题打死，但我就觉得，就是你的主题是想要变得更好，却因此不快乐，对吧？但不变得更好，也有可能因此而不快乐啊。就是你知道，我从我的角度来看，我从我作为哲学工作者角度来看，我认为就是人总是有各种原因可以不快乐。你的不快乐跟你有没有想要变好没关，就是你跟你有没有就是成长痛没有关系。你不成长痛，肌肉没有在发展，也会有一种痛啊。就是像我最近就有这个状况、啊，因为我最近比较忙，没时间运动。然后前两天不知道干嘛，好像走一段路吧，我天哪，我小腿酸到炸哎、欸！然后就你看，你不动你也会有一种痛啊，你成长会痛啊，你不成长也会痛啊，就人生总是充满各种苦痛，只是看你，如果你选择成长，就是苦痛但成长的；如果你不选择，那就是苦痛。据点。好，我们这节到这边告一个段落，谢谢大家。<笑>那你不认你不觉得吗？就是从这个角度去思考，其实我觉得就是就是这样啊。因为就像你刚刚讲的 ，OK， 好，我们不成长，公司这样子，那真的能这样吗？现在是一个变动万千的时代，说不定明明年一个什么浪潮来，这公司就直接死在沙滩上了。对啊，这都很难讲。所以我觉得痛苦跟你成长与否就是一点关系都没有。会痛苦的人呢？他就算不成长，他也会感受到各式各样的痛苦。我认为在现代、古代可能可以，可是我认为现代哈、哦，基本上有两个大前提我们是改不掉的。第一个就是这是一个瞬息万变的时代。我前两天跟一个传产的老板，反正就是聊天，他是一个八十几岁的长辈，非常厉害。然后他就在跟我说：“哦，你们这时代真的变动太大，不啦不啦不啦不啦。”然后他就讲他一个朋友以前的同事，这样他说他那个朋友啊，毕业之后就进到台塑工作，一路工作到退休。他说这个事情在你们这一代就没办法想象。这个长辈是一个开明的长辈，他很了解我们这一代的。的困境，然后我也说对、啊，后、欸、面很
1: 多人在台积电工作，也工作了一辈子就退休。
0: 好了，我们改行了，讲什么？<笑>不一定啊！你看现在美中打成那样子，台积电 ，you never know， right？ 所以我的意思是说，就是这是一个瞬息万变的时代，这回不去了，改变不了了。而且人在这个时代会更加焦虑，这也回不去了，改变不了了。所以我觉得这第一个，我们必定要接受的现实。那第二个，在瞬息万变的时代，只有适应力强的人能够活下来。我觉得这是两个改变不了的现实，所以你不应该把快乐跟这两个东西绑定。就是说，如果你的快乐是建立在我要活在一个不顺其万变的时代才快乐，那不好意思，你就终身痛苦。如果你把你的快乐绑定在我不需要练习四一定才能快乐，啊，不好意思，你也会终身痛苦。所以，快乐应该要跟这两个东西脱钩，你的快乐不能跟这有关，快乐必须是个人的事情。当你有这样的东西的，快乐跟
1: 成不成长是两件事情，完
0: 全是两件事。你不应该把快乐跟成长绑在一起，你的快乐应该要有一个自己的原因。这样的情况之下，你才能够既生存又快乐着吗？那、啊、不然就是在生存跟快乐中二选一啊，就变这样、啊
1: 、就是这个问题问出来，他本身就遇到了一个问题，悖
0: 论，就哲学上的悖论。对，對因为快乐跟成长不应该是有关的。在现代，现代古代可能可以啊，古代可能你可以选择所谓的那个，<平>对啊，就古代那个像像孔明说的嘛，就是不求闻达于诸侯嘛，我可以选择这样的生活。但现在没有办法，你躺平。那唐平就被当韭菜割，就你看现在流行唐民族的，我们的西边的邻居们，他们现在全都是大庭韭菜。我今天才看到那个新闻，又说他们的老板又又再一次强调清零，哦，那就直接全部都变韭菜了。对啊，所以我觉得你根本你就算躺平你也躲不过，你懂我意思吗？就是这个时代已经到你就算躺下来，你也是会被这个时代潮流推着走的时代了
1: 。因为这时代的变化实在太快了，
0: 真的是瞬息万变，真的真的。所以我们作为创业者，这感受一定更明显嘛。你看，我们有一个共同朋友，一年前的时候每天都在聊虚拟货币，聊聊这个这个那叫什么？那是对、欸、对对对对对。然后最近哦都没有发文<笑>
1: 最近还是有发现，最近又发生了很多大事哦。对啊對，我觉得这件事情也很有趣，就是他最近
0: 开始发他的本行了，你有看到吗？你有看到吗？他开始发一些关于星星的东西。哎
1: 、欸，不行，你别，<笑>你这样讲太明显了。我会先跟他打招呼我
0: 会先跟他打招呼。我们可以找他
1: 们可以早上来啊,啊、哎。对对对对我觉得改天可以找他来聊一聊。他
0: 有,有一次很认真的用他的本行来解來证明说他为什么觉得 NFT 会 work。嗯 ，OK。对我那时候非常认真，我看他那篇文章的时候，我真的就是。专注力都来了，我想说，哇，听起来蛮合理的。然后大概过了半年之后，就觉得，哦，好
1: 了，反正这是可能看长期了，远虑远虑。时代变化太快。<笑>你刚刚说，我我觉得其实很有趣的点，就是因为其实前阵子都很流行这个叫做安靜辭職“安静
0: 辞职”，安静辞职
1: 。对，安静辞职，它讲的一个概念就是你在工作上，就是你就做到这工作给你的，假设工作需要呃六十分，你就做到六十分就好，嗯、你也不多做。你也不少做，<对>你就做到一个刚刚好的状态，对对然后你也不求加班，然后你也不要说我一定要升职，我一定要加薪什么的，对你就是在工作上做到一个平稳的状态，嗯，嗯然后你把剩下的时间可以拿来做你想做的事情
0: 。哦，这个跟你你你，可是你作为创业者有这样的员工，你你 OK 吗
1: ？可是这件事情可能是呃你感受不到，因为他就是把事情做的 OK 这件事情。但他没有
0: 积极性，你是这意思吗？就比如说他不会去开创或什么
1: 的。对对对，就是西方他流、哦、在前阵子很流行的一个概念叫安静辞职
0: 。哦，可是我觉得蛮有意思，而且我强烈的认为安静辞职这件事情对于我们这样的工作者来说可能是有帮助的，因为他接下来安静辞职，剩下他在休息那段时间，可能就可以使用我们的产品啊。<笑>那这个切点很合理，好不好？而且我跟你讲，我觉得这个角度超棒。为什么？因为你你可以想象，大概五十年后，我们应该一大部分工作都全部被机器人取代掉了。对，所以我们现在就要去发展那种人家在辞职在家里会想要做的事情啊，那就是未来的产业啊。我们现在就是,要就是不
1: 需要工作之后，我到底要干嘛
0: ？对，对你就要开始发展那种让他们填空、帮他们塞乐色，对不起，塞空闲时间的的产业，就是我们现在可以布局发展做游戏啊。哎，我最近有。要。<笑>弄一款真的没有开玩笑，我最我们这近要弄，没有开玩笑。你
1: 要做的事情也太多，没有，因为我不是
0: 在弄那个流浪动物吗？对，我们就想要弄一个，就是结合流浪动物公益的一个一个手游。对，然后就是可以让人家用这个手游之后，然后就它里面有一部分就抖内我们要做那个事情。对，但我我想要讲的点就是说，我觉得已经开始要到把快乐与成长脱钩的那个时间点。嗯，就是现在大家还是没有办法，就是还是会把它绑在一起。你说躺平族的人真的很快乐吗？我觉得也不一定啊。我大部分遇到躺平族，看起来很躺平，但其实内心爆炸迷惘。
1: 啊，迷惘确实是会。
0: 对，那为什么会迷惘？因为他不是很确定这样对不对嘛，他不是很确定这样 O 不 OK 嘛。所以我觉得现在是一个成长压力极大的时刻。你看这个“成长”这个字，永远都出现在跟经济有关。嗯、经济永远都在讨论成长、衰退、成长、对对对成长衰退、上行、下行，就是大家有一种成长压迫，对对对而且都被灌输某种就是说，快乐一定要跟成长挂钩。那你只要不成长，就如何如何的这一类事情。但我真的觉得是一个该把快乐与成长脱钩的时候了。成长与否是让你生存，但是快乐与否是跟你的生活有关的，这是两个面向的问题
1: 。快乐应该从其他的地方来找寻，不要不是从工作上嘛？你对啊，比如
0: 说使用时蔬的产品啊，哦、
1: 我你这个熬的好。我讲说来听我们 podcast 也让你快乐，<笑>对啊，但只要听起来听起来快乐，听起来
0: 我们在吸大麻。<笑>非常这个西大麻吉，不是啊，我的意思就是就是这样，就是我我真心的这么认为，因为像我自己啊，我哦你应该也是，就是我们因为我们刚好我们很幸运，我们创业，然后我们做的事情大部分的部分，当然有些部分太鸟，我也会觉得我的工作有些像很鸟，但大部分的情况是，我们爱的东西，所以现在很多人都想要把你爱的东西跟你的工作结合在一起，我觉得这个大概是十年前流行论调，但现在真的不是这样。你真的，你爱的东西，你好不容易找到一个，哎、欸，不好意思，十年之后他就从那个世界上消失了，这个产业直接不见，就太多危险性，你懂我意思吗？就是以前的论调可能是爱你所工作，做你所爱，然后你就会如何，你就會怎样怎样怎样，这种论调。但我觉得这个真的是太不符合大部分人
1: 可以，对啊，确确实是，我觉得这个东西反而会造成一种压力，就是诶、欸，我现在的工作我要是不爱了，那我是不是就是一个不合格的人
0: ？对，或者是我找不到我爱的工作怎么办？我好迷惘，我超多，我这边超多受到这种问题的，对，但是。毕竟像你我这样是第一个算是相对幸运，我认为第二个这背后也要承担很多可能。不是做这样的人可以难以想象的的一些，比如说你说情绪劳动，上次提到的，或者是各式各样的压力啊，诸如此类。所以我认为快乐跟劳动这件事情，快乐跟成长这件事情要开始脱钩了。快乐跟成长没关系。嗯，对嗯
1: ，我觉得这个，我觉得今天这个论点很有趣。然后我觉得在更深一层来提及，它有点像是就是，其实现在不应该有一个标准普世的标准来衡量一个人。對,
0: 对，完全是这样
1: 。不管是你是觉得工作上，你觉得怎么样的工作才是一份好的工作？對,对，怎么样的成长呢？好的成长，什么样的快乐是好的快乐？对、啊，我觉得这件事情它不应该有一个这样子的标准来去看待，因为以前可能有，确实是，现在还是会看到了，就说你要找你有热情的事情去做，你才会做得好。對,对，可是其实也有书在提及，就是很多时候是你做得好。你反而会产生这个热情，或者产生你你你喜欢这份工作，或者是这工作你就做得好，那你就继续做。你可以在你下班的时间，或在其他的生活上去找到你的快乐，去找到你其他更有热情的事情。就是你做得好，跟你有没有热情，可能它不一定是有相关的
0: 。对，所以我认为这就是你刚才讲到一个重点。我认为多元价值是现在一个很重要。上次我们也聊过嘛，我觉得多元价值是一个很重要的事情。然后。我认为多元价值背后一个很重要的东西，就是你要看到别人的多元活法。像我自己，我是一个工作狂，你应该也是。然后我是工作狂，大家都知道。可是当我比如说我开始看到有一些朋友，他们真的很认真的在过生活。比如说像可能有些朋友，他们很会照顾自己的身体，很知道如何按摩，很知道如何让自己刮痧，很知道如何，然后很然后就是你看到他的生活，直到一个时间点，就会觉得。他那个时候好像也蛮快乐的，就是你让我一直觉得自己这个是这最快乐的一件事，可是看他也会觉得，哎，他那个好像不错，然后再看看别人的也会觉得，哎，他那个好像也不错，然后东看西看之后，你就会发现，其实每个人都有自己快乐的方法，然后我觉得这是很重要的一件事，为什么呢？因为当你开始这么做的时候，你会像我自己就會开始反思。我一直认为当个工作狂很快乐，但这个是真的我是这样选的吗？还是只是因为我只有这个选择，所以我就选了这个？你你懂我意思吗？当你看到选择何其多，我觉得会产生一个重要的结果，一开始会产生一点点彷徨，就是嗯啊，他那个好像不错诶、欸，我这个真的好吗？但当你越看越多的时候，你就会觉得，其实我不一定要活在那个我可能本来认为，甚至不一定是我自己认为，是我被社会灌输啊，不啦不啦不啦，所绑定的那个单元价值，就是快乐一定来自成长，或快乐一定来自工作，或快乐一定来自什么，我可以有别的选择。然后我觉得，当我们意识到自己是有选择，也就是所谓的被赋权，你被赋予权利的时候，你就找回人生的掌控感。那这个时候，我觉得，那快乐与成长与否这个问题就不会再
1: 出现，你根本不会思考这个问题了。而且，我觉得有趣的是，这个赋权是。你赋予你自己的自我赋权，不是对，对不是别人给你的，不是说，哎，有个老师跟你说啊，你现在可以选择喽，然后你就要你就要去选择，或者老板告诉你说，哎，你现在可以选择要不要离开，你就离开。我觉得这个时候很多时候你的生活的掌控感是来自于，你要相信你自己是可以做选择的，你自己是有选择的，完全
0: 是这样。<对>但自我赋权有一个很重要的前提，就你看到别人。因为你看到别人都这样嘛，你看到很多人都好多选择，或者说他们每个人做出不一样的选择的时候，那人自然而然都会产生一种想法嘛，有为者亦弱是嘛。他可以为什么我不行？他可以选择自己的生活，为什么我不行？一开始你可能看到的是一些条件比较好的人，你可能会觉得 OK。好，他们可以选择这个，是因为他们有钱，他们有钱，巴拉巴拉。但是到了某些时间你会发现某些条件跟你差不多，甚至你会认为主观上认为他条件不如你的人，他也做出了某种看起来很快乐的选择啊。那这个时候你就会发现，哎，其实快乐的标准好多、哦，这跟成长一点关系都没有，这样的感觉
1: 。我觉得这个很有趣的是，我之前听到一个设计大师，嗯、<哼>他就在讲，他觉得他一个好的设计人或是好的设计师，好了，最厉害的器官应该是眼睛。嗯，不是手啊，不是哪里，就是你要先能够分辨厉害的作品，对，能够看到开拓你的眼界，是看到更厉害的东西，或是你观察跟大家一样的事情、一样的生活，但是你用不同的角度，对，你的眼光、你的眼界跟别人不一样，对，你就能够做出跟别人不一样的设计或者好的设计。所以他觉得最需要的，或是觉得最厉害的设计人，他应该有一双好的眼睛。
0: 哦，我认同啊，就是有那种发现事物美好。所谓的美好，不是指漂亮了，就是发现事物有趣，跟发现事物矛盾，或发现观察事物的能力。就其实跟我们刚才讲有点关系，就是觉察嘛。对，你对生活的觉察感是很重要的。那我现在还是想反过来问你啊，如果你可以选择，你想要成长还是不成长
1: ？我的状态肯定是选择成长，所以才会有刚刚前面的那些讨论，或对，或是会有这一题的讲的是对的吗？是错的吗？我觉得这些的辩证，肯定是因为。成长的过程中，它不只是你刚刚讲的说快不快乐的挂钩，因为这东西也会影响到其他的人。你是不是每一次都选择成长
0: ？因为我这样回想起来，上一次跟你夫人聊，你夫人讲的就是每次看到你的那个线动，然后好像充满了那个成长痛。对，所以你是不是每次都选择成长？就在每一次有机会选择成长跟快乐那个机会命运卡的时候，你都抽成长
1: 。一定一定，我觉得我们的。我就创业了四年的历程，从可能两个人到十几个人，然后突然间到变二十几个人、三十几个人。我觉得在这个过程中，都是因为在那个关键的时候，觉得说好，我们应该要去冲冲看这个比较大的事情，嗯、或者我们要去掌握看看。当然不一定结果都是好的，我比如说是是、啊，或者是结果是好的，但是过程是是痛苦的，嗯、对。但是每一次回头来看，都会觉得说，哎。其实没有后悔做了这个决定
0: 哦,哦，我觉得这很重要，对啊，成长，我觉得这个是真的很重要的。因为有些事情，我觉得人生最重要的几个价值之中，一个就是不后悔，我觉得超重要。嗯，就是我常常在思考一些事的时候，也是啊，我也会遇到那种时刻啊，就是成长跟那个不能说耍废了，相对的平稳的时候，我都会思考一下說，说过了几十年回过头来看，我那时候做什么选择，我会后悔或不后悔。然后这个时候，其实内心的那个声音就比较明确一点。那这些声音，我觉得就是会陪伴你走过痛苦的一个过程。因为每次在想到觉得这怎么那么难，都快岔赛的时候，你就会想到，好 ，OK， 4 0年后回过头来看，应该觉得还好。好，那我继续。就这个东西，我觉得是可以陪伴你走下去，所以这我觉得这也是一个重点，就是说，如果人在面对到这个问题，任何的听众朋友或者说 whatever， 你会思考这个说，到底我该成长还是快快乐的时候，其实你可以从这个角度想想看，就是三十年后、四十年后、四千，你回过头来看，那你会觉得当初做哪个选择是正确的？那我觉得这就是你内心的声音，因为我觉得人不论做哪一个选择，你都需要有一个内心的声音做你的伴侣。就算你选择的是躺平，躺平也不是那么容易的事。躺平的话，你可能也要有很多内心的迷惘啊，等等等等。那这时候，如果你真的是经过深思熟虑而选择了躺平，那那个内心的声音就会在你躺平而感到迷惘的时候陪伴你，告诉你说，其实你的这个选择虽然看起来人家觉得很废，你好像也不符合主观价值的评价，但是这是你经过深思熟虑的选择，而这个东西能够陪伴你走过那一些孤单与痛苦的时刻
1: 。这让我想到有一本书叫做《强大内心的自我对话习惯》。哦哦,哦，哦、还蛮有趣的，就是我那时候看到这本书，想说啊，自我对话这东西也可以做一本书，也需要学吗？它里面提到的观点就是，其实我们每天。对话最多的人是自己。对啊，对啊。对,对啊你每天你会一起床，你就会脑中各种的声音。对，然后你会对镜子讲话，或者是你在过程中的思考这些东西，它都是有一个声音一直在讲话在讲话。讲话嗯，那个人就是你。对对,对，你每天跟自己不断的对话，它带给你的这些信念跟对你人格的这些的转化，跟刚,刚讲的自我赋权这些东西，嗯、它其实的影响比其他人来的更深刻。
0: 对对对，完全是这样。那这其实宗教也是这样啊，宗教信仰的培育就是在你内心中培养一个跟自我。对话的声音啊，像我也会啊，像我自己就是你你我们两个认识嘛，那我我有时候也是很狂妄啊、放荡不羁啊，就如此，但是内心总是有一个声音、哦，渣男哦，对，渣男，但是真心有一个声音，就是在你这关键时刻，或者说在遇到困境，或者说在遇到一些选择的时候，你会静下心来听他的声音，你会跟他讲话，你会想要从他那边得到建议。然后这个声音，我经常讲的关键就是这个声音，就是那个会陪伴你走过你人生困境的那个声音。这个日本有一个很有趣的概念，就是也是宗教上的。日本有一个嗯、呃，反正日本有一个信仰叫高野山，就是日本的密教信仰。然后他们会去走一个四国八十八林场，他们会走一个朝圣之路了，拜访八十八个寺院。然后他们他们的那个 slogan 设计的很好，这个传承的祖师是一个叫弘法大师的人，我我也在那个传承学习过。那所以每个人去走那个八十八个寺院的那个朝圣路的时候呢，他们会拿着一根一根。个那个走路的棍子，然后他们会在那个上面写“大师同行二人”，什么意思呢？就是每一个人去走这个路的时候，都是你跟大师两个人一起走。大师已经过世很多年了，嗯、那大那个大师象征的是什么？嗯、<不是 S 2> 所
1: 以他陪伴在旁不是这个意思啊，吓<笑>死我
0: ！<笑>但他的肉体还在啊，他现在是他现在肉体还在某个地方。就“大师同行二人”的意思是什么？这个大师象征就是你那个内心的声音。所以为什么很多宗教徒会去走朝圣之路？像那一关其实也很像啊，因为那个时候你在跟自己内心的那个对话。在那一个路程上，不论是自己一个人也好，很多人走也好，其实你在跟自己内心的声音对话，而那一个内心的声音就是会陪伴你走过。像那个时刻，其实是很孤单跟艰难的，<對>但是是会陪伴你走过孤单与艰难的时刻。而最重要的是。只要你走过一次，你之后就会知道我可以做得到。你只要有过一次在孤单艰难的时候，透过内心声音陪伴而度过的那个时刻，那未来你面临到任何问题的孤单艰难时，内心声音都会作为你最好的伴侣。天哪、啊，这集好
1: 正面哦！<笑>对，我觉得我自己在听到这个状态跟看那本书的时候，我后来想到的是，其实这个时代啊。反而更不容易做到这个事情，是因为我们太容易看到别人的声音了。对你刷个脸书啊，或者是你随时要找朋友聊好、啊、像我们可能很常半夜传讯息，對對對所以这些东西就是你很难有一个你就是自己静下来，只有你自己一个人的时候。所以你需要
0: 每天给店里自己一点时间呢、啊。哎、欸，这就是佛教说我们每天要做功课。<笑><笑>完蛋了，就是真的，我我我完全认同你的观点，很需要一点自己的时间。对。完全需要一个自己。你要想，
1: 你要想办法去让自己空出一段时间。就是我们前一集有提到，就是关于 Apple Watch 会，里面会提醒说，哎、欸，你有一分钟的，你要不要去观察你的呼吸，或者你要不要<對>、欸？我觉得像是这样子的提醒，跟这样子让你在。突然间静下来的时候，我我自己觉得对我帮助很大，因为在那个时间点可以去重新审视很多的事情，跟重新的跟自己自我对话。我现在的这些选择是对的吗？我接下来要做的事情是好的吗？嗯、我觉得这样子的状态的转换，跟在忙碌跟忙碌中间穿插给你一个自我的小空间。对，那小空间不一定是物理上的，而是心理上的小空间，让你有机会跟自己对话。对我觉得这件事情是很重要的，你应该要有意识的去做这件事情。对，所以
0: 当然，如果你没有什么时间做这件事，情，可以直接听我们的 podcast， 我们两个陪你对话，我们来这边闲聊，让你呃，我也不知道，反正我们就是可以伴陪伴你内心的声音，希望是这样，应该可以吧？这期我觉得 OK 哎、欸。<笑>自己说自己好，这样好像扯淡。没有，差不多是这样吧？<笑>这集是不是应该差不多？
1: 好，好，好，我们这个关于我们今天聊的这个话题，就是想要变得更好，快不快乐？他其实提到了很多关于自我对话，然后关于一些正向心理学啊，<对>或者这些的东西的内容。如果你对这些内容呢，你有什么想法或者故事，欢迎在我们的 a b l e p a d c a s t 下面跟我们留言，跟我们分享你的故事。那如果你有一些想问的问题呢，你只要把我们五星留言呢，我们会在节目的最后做一些 Q A
0: 。可以，没有问题啊。但当然前提是要五星，只有五，<笑>我们只针对五星，五星的人才是我们。的。内心的声音，其他的声音我听不到。我的世界只有五星，好浮华的世界、哦。好，来收吧
1: 。好，感谢大家的,的收听，謝謝大,家大家再
0: 见，拜拜。